0: RCC News, oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você, Sicredi e Oral Time, a rede da informação, Jovem Pan, a rádio que virou TV, entra no ar o programa de maior audiência de Maringá e região, RCC News.
1: J muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Maringá 101,3 então hoje é terça-feira 7 de março de 2023 eu vou dar bom dia aqui o pessoal que participa com a gente tô pegando aqui os nomes rapidamente Ricardo César Maciel, Fernanda Trautem Rock Piscinato Juliano Emílio quem mais? Júnior, Júnior. Júnior, 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 Júnior é, Walter Pepino, dando bom dia, inclusive, pro o Carioca. Assim. Grande Walter Pepino, abração. É isso aí, tem mais Não, gente é tem Franca mais. Também, o José né? Luiz e a ah, Adriana Piloni, sempre, né? Adriana Piloni, sempre. Paulo Luciano também. Ah, é Tiago Danese, tem né? aqui. Bom dia para todos vocês. Vocês são bem-vindos para participar com a gente. Hoje muitos assuntos aqui. E vocês podem ficar à vontade e comentar, porque nós já estamos no ar. Jovem Pano e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 21 graus, sol, temos aumento de nuvens e pancadas de chuva, principalmente já tarde e à noite. Amanhã, sol com nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 19 e 32 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Mesmo com várias denúncias, Lula mantém ministro das telecomunicações e ainda, no programa de hoje, o governo do Paraná dá um ultimato ao governo federal. E ameaça retirar as estradas estaduais do pacote das concessões de pedágio.
0: RCC News. Nove anos. O Jovem Pan. Ah,
1: 7 horas e 2 minutos? Repita. 7 e 2. Alexandre Carioca Mota, bom dia. E aí, Paulinho, bom dia.
0: Tudo bem? Amanhã tudo bem. é dia de todas as mulheres. É, todas É, vida. e aí, Pamela, bom dia, tudo bom? Amanhã é dia internacional da mulher. Se existe uma coisa Não, melhor ó, do que mulher, lá. tá lá em cima. Vamos lá. Ninguém desceu para falar. É. Ah?
1: Sicredi se Dex.
0: Secred, Paulinho. É. Sicred se Dexis. Você sabe que agora, Paulinho, Cicrede União para na São Paulo é Cicrede Dexis, professor. Porque é, Dexis é derivado do grego que representa aquele ato de apertar as mãos. Exatamente. Dexis. Porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros também iDex, porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Sicredi tem com olhar pessoal e intransferível de quem sabe com quem está falando. Paulinho, então o Sicredi que você conhece com o nosso jeito de transformar realidades. Então, Cicred União Paraná-São Paulo, agora é Cicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Sete horas e três minutos. Repita.
1: Sete três. Fernando Tupã. muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvinte. Na semana em que o Maringá perdeu para o Cianorte, hein, Paulo Caetano? Ontem a gente não falou nisso, mas o Flamengo também levou uma lambada do Vasco, coitado dos <risos> flamenguistas, né? E o treinador, pelo jeito, continua, Paulo Caetano. Então, vai ser um ano de sofrimento para os flamenguistas. Mas, Paulo Caetano, aqui em Curitiba, nesse exato momento, são 19 graus, Paulo Caetano, mas a máxima, não vai passar de 25 com mínimas de 17. Ontem eu falei que não choveria em Curitiba e hoje também, mas por enquanto para hoje continua sem chuva mas olha, eu duvido muito que o Cimepar está levando azar e não está conseguindo tirar exatamente uma fotografia do que acontece com a temperatura aqui em Curitiba. Amanhã nós teremos entre 27 e 17 não, 17 graus sem chuva, Paulo Caetano o que será que vai acontecer? vai rolar ou não vai rolar água aqui na cidade novamente você viu lá que em Prudentópolis a coisa ficou bastante difícil, como ficou Maringá aí em algumas regiões na, naquele naquela, na semana passada, quando o pessoal teve que pegar canoa para andar em alguns lugares Paulo Caetano
3: bom dia, Aguinaldo Vieira muito bom dia a todos, uma excelente terça-feira. Professor Jorge, muito bom dia. Muito bom dia, e lá
4: pelas 8h20 estaremos na câmera conversando com o Dr. Manuel. Tem uma Já a gente aí. vai falar disso, vai, professor. Vai, opa, que bom, Seguro que, que nós bom. nós vamos falar
1: disso. Bom dia, Pâmela Bussolim.
5: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada, ouvinte da Jovem
1: Quem Rafael, muito bom dia. É
6: engraçado, para falar de jogo, né? o time dele só gosta de brigar com
0: o Curitiba, mas tudo bem, bom dia, bom dia a todos. Pelo
1: tá menos ganha
3: nervo... é alguma coisa. Está tá nervosinho, está nervosinho, <risos> tá nervosinho porque perdeu nada.
0: Está nervosinho Você... porque tomou do Vascão. É... Quase que foi de dois. É, exato. Não, já, já, passado,
1: né? já que o professor iniciou o assunto... Professor, tem um projeto de lei ordinária do vereador dr Manuel Sobrinho... E, é, colocando o, o nome do Parque Linear Rio Samambaia... É... Luiz Stanley de Araújo. Quem é Luiz Stanley de Araújo? É o ex-vereador Luizinho Gari. Isso tudo às vésperas do Dia Internacional da Mulher. E o vereador Luizinho Gari, professor, no ano de 2016, mais precisamente no dia 22 de março, ele foi preso quando ele chegava ali na Câmara Municipal. Houve até um, um pedido de CPI contra ele e ele foi preso por conta aí de ameaças contra a ex-mulher. É, teve até um pedido de CPI, como eu estava dizendo, mas foi rejeitado. Por que que o doutor Manuel está errado em apresentar um projeto desse? O Paulo ah, quer distinguir
4: algumas questões. E, e, e um fato é que a violência contra a mulher ela tem que ser, e já isso foi dito aqui nessa bancada, debatido de forma pública e tomadas todas as medidas sociais, educativas, políticas, para que esse, como disse a Margot, esse câncer da sociedade né, é, pare. E toda vez que vemos uma mulher agredida, e aqui em Maringá tivemos uma situação muito trágica, um movimento que foi a razão do feminicídio de uma monça com toda a vida pela frente e que hoje temos aí uma, uma lembrança é, de uma tragédia. Então, a, o debate desto que amargou fala se assim, doutor Manuel, é, ela que escrevendo a Margot Jung, doutor Manuel, a violência contra a mulher é um câncer que assola a nossa sociedade. né Por essa razão, ela escreve para o doutor Manuel, meu querido amigo e vereador, respeitosamente solicito que retire amanhã o projeto. Não podemos admitir que, especialmente na véspera do Dia Internacional da Mulher, um homem que foi preso por agredir a ex-companheira receba uma homenagem dessa. Então, doutor Manuel, essa é a situação. Como é possível que um bem público leve o nome de alguém que praticou ato de violência contra a mulher? É uma homenagem dolorosa, evidente. Ela para todas, não somente para as mulheres, mas para toda a comunidade marangãense. E o que eu preocupa, o que eu preocupa, doutor Manuel, é que amargou inclusive, apela ao seu coração cristão e caridoso para que pense nas mulheres que são vítimas de violência todos os dias e que não têm seus nomes nas praças, nem fundos de vale, nem escolas, nem museus, nem teatros. Doutor Manuel, o caminho, a grande ação do senhor é retirar o projeto...
1: O Aguinaldo Vieira, eu vou com você agora nessa aqui. Faltam critérios bem estabelecidos para que a Câmara faça essa proposição de nomes de parques, de ruas e tal, tal. Faltam, uma, faltam critérios ou tá tudo certo? O, o Luizinho Gari, é, mesmo tendo aqui pesando sobre ele essas questões, ele foi vereador na cidade e, e tá tudo certo colocar o nome em um próprio público.
3: É, talvez a indelicadeza foi justamente na proximidade com o Dia Internacional da Mulher, né? então isso ficou muito estranho e infelizmente o que marca o vereador uh, Luizinho Gari foi esse episódio enquanto vereador e também ele teve dois pedidos de abertura de CPI, de investigação de cassação do seu mandato na Câmara. Então, é, marca, infelizmente, toda essa trajetória, essa rápida trajetória dele na política. Então, acho que o Dr. Manuel, até, o Dr. Manuel estava, eu acho, nessa vigência, nessa legislatura onde ocorreu tudo isso, e tenha passado, tenha boa vontade, mas tenha esquecido desse fato lamentável que marcou é, a vida. É né? claro que se você faz 100 coisas, 99 boas mas, infelizmente, você vai ser sempre lembrado pela aquela coisa ruim que você praticou. Então, acho que não era o momento de ingressar com, com esse pedido, não. A, a oposição vai ser muito forte para que isso seja retirado. Ô, oh,
1: oh, Pamela isso de alguma maneira incomoda mulheres. E agora a minha pergunta não é para a Pâmela só no caso comentarista político, que eu gostaria que você colocasse, exteriorasse aqui, os sentimentos femininos. Por quê? Incomoda de alguma forma as mulheres uma indicação dessa, sabendo que o nome é, dele estava envolvido, foi preso por essas tentativas de agressão, por essa coisa toda, é, na véspera do Dia Internacional da Mulher ou em qualquer dia seria um incômodo isso ou não? Qual que é a tua, a tua medida sobre isso tudo?
5: Paulo, é, eu confesso que eu estou ouvindo tudo isso com certa tristeza, né? porque realmente, é, mesmo que não fosse as vésperas, com certeza seria um grande incômodo. Né? Claro que, por ser próximo ao Dia Internacional da Mulher... Isso piora, né, essa propositura aí de, de mudança de nome e tudo mais, mas é, em qualquer tempo eu penso que, que isso não é de bom tom, né, eu, eu tô até surpresa com o doutor Manuel de fazer esse tipo de, de peticionamento aí, esse tipo de pedido, porque veja... É, quando a gente pensa é, num, em uma pessoa que vira aí um nome de rua, de praça, ponte, seja lá o que for, a gente imagina que seja uma pessoa que fez alguma contribuição notória para a cidade, que tem algum tipo de proeminência né, no, aqui em Maringá, deixou um legado positivo. Né? E o que a gente vê é que simplesmente por ser vereador, então ele pode ganhar aí um... Batizar uma rua, uma ponte, uma praça, eu, eu penso que, que isso está totalmente equivocado. Né? Mesmo que, por exemplo, ele não tivesse essa passagem triste, né? não, não me recordo do mandato dele ter sido algo assim que mudou a história de Maringá, ou teve um grande projeto de lei aí que todos né, se lembram e tenha colaborado para a cidade, não. Agora, o fato dele ter né, reincididamente passado por questões de violência doméstica, né, ainda mais contra a esposa, é um agravante. Então, é de uma infelicidade essa propositura em todos os sentidos. Né? Mesmo que ele não é, tivesse essa passagem de violência, de crime, né, porque isso é um crime, doutor Manuel, não é simplesmente briga de casal, não se mete a colher, isso é crime. Mesmo que isso fosse, ele não, tem, não teve um papel relevante na cidade, ainda tem, né, contra ele pesa, essa, essa passagem horrorosa aí De agressão contra a mulher dele né, Contra a esposa E fazer essa propositura no dia da mulher Me parece tri, triplamente equivocado né? Que tristeza eu, eu confesso que eu fico consternada Com, com a notícia Agora, é, a gente não pode esquecer Que não, na nossa cidade não houve só O caso da Margot Acho que 10 dias antes também teve uma moça é, Aqui em Sarandi né? A gente não pode é, se esquecer também Como ela não é nenhum, de um, nenhuma família proeminente na cidade e tudo mais. Talvez as pessoas não se lembrem, mas foi um crime brutal. Né? Mor morta pelo esposo, dentro de casa facadas. Os filhos encontraram o corpo dela. Né? Ela chegando do mercado com uma sacolinha de compra. Eu não esqueço aquelas imagens que eu vi, porque cortou meu coração. E aí a gente vê também que... As penas né, para esses sujeitos estão cada vez menores, né? se não me engano, esse rapaz, por exemplo, que matou a esposa, né, não era nem uma estranha, que né, no caso da Margot foi uma estranha, né, foi um estranho. Ele era esposo, ele era pai dos filhos dela, matou ela, pegou aí 16 anos, né? Se ele tem aí não tem nem seus 30, ele vai cumprir lá o seu um terço, daqui a pouco ele está na rua e talvez fazendo novas vítimas. Então a gente não pode realmente dar nome de rua para esse tipo de sujeito, nome de praça nome de ponte. Esse tipo de pessoa tem que ser esquecida e punida, né? não celebrada. Né? Então, doutor Manuel, eu peço que repense aí que realmente ficou... Não é de bom tom esse tipo de, de atitude vindo do senhor ou de qualquer outra pessoa.
1: Ângelo?
7: Eu só queria pontuar alguma coisa. É, me parece que não dá mais para tirar, porque está em terceira discussão até onde eu pelo, sei pelo, pelo autor. O prefeito pode inventar de repente não, o, não, pre... o próprio o autor pode mas a, a terceira votação é só leitura ele ela passou no mérito ela está aprovada no mérito de qualquer forma dá o prefeito veta alguém veta eu acho que o Tomás novamente foi ele, eu adoro ele mas ele foi infeliz nessa parte é... e é bom lembrar que Maringá teve um caso do Parque de Exposição que mudou de nome Emílio Garças Metes foi o pior ditador da época da ditadura e mudaram o nome, Nereces e o o Autor da Lei. Da mesma forma que Maringá tem até hoje, por exemplo, uma avenida grande, bem conhecida com o nome do sonegador, que foi preso pela Polícia Federal. Sou, concordo inteiramente com o que a Panel falou. Gente que não ajudou o Maringá, que não deu um tijolinho que seja, mesmo da praça lá, do em Grosso. favor da cidade, não tem que ser homenageado. É só quem contribui você não pode homenagear guetos eleitorais. Ah, porque essa família, esse pessoal do bar vai, vai me dar voto. Então, se houver condição de tirar, pelo um pouco que eu sei, eu acho meio complicado tirar em terceira discussão, mas por, porque a lei, em tese, já foi aprovada. O mérito passou, está passado. Agora, chega em um acordo lá com o prefeito, veta, faz alguma coisa. E que, que, e que isso sirva de lição. Sirva de lição, porque lá dentro tem duas vereadoras. Isso passou batido por duas vereadoras. Alguém precisa trabalhar naquela Câmara. E outra coisa, nós temos combinado, porque tem gente boa lá, que combinou, por exemplo, de marcar os 10 anos na morte do Dom Jaime agora, em agosto. E os caras preocupando com gente que fazia mulher. Vamos, vamos, vamos nos empenhar para fazer, dar o que é correto, o devido reconhecimento para quem ajudou a fazer Maringá? E me desculpa, por mais que o, o, o Luizinho me descobriu na época daquela greve 2006... É, ele passou a me acompanhar naquela, porque eu cobria a greve mas em termos de trabalho como legislador, ele não fez nada para o Maringá quem, Rafael?
6: olha, eu acredito que o doutor Manuel, ele vai rever essa situação eu acho que ele deve ter colocado isso sem ler porque é assim, uma coisa completamente equivocada, né, por parte dele em colocar isso para votação para homenagear um cara que agride mulheres e poderia ser outro tipo de crime mas nesse caso específico é agride mulheres então assim a câmara precisa trabalhar mas não trabalhar desse jeito né é como o Rigon aqui como todo mundo colocou esposa aqui a sua indignação mas é, o que tá sendo discutido dentro da câmara o que realmente é prioridade para a cidade homenagear por exemplo uma pessoa que agride mulheres essa é essa prioridade então, assim, como o Igon colocou aqui, tem duas mulheres lá dentro e não fizeram nada. Né? Falam sobre questões de moradores de rua, falam, fazem um escarcel e não resolve nada. E, e, e situação como essa aqui, só porque ele foi ex-vereador, quer dizer que ele precisa ser homenageado. No mínimo, hoje na sessão, poderiam colocar um PowerPoint lá, aprender como o Dallagnol, e colocar o que, que ele realmente fez. Né, para a cidade, para a cidade ter um crescimento assim que seja completamente distante da agressão que ele fez com a mulher. Então assim tem que ser algo plausível. Porque esse negócio... Eu, eu já estou igual o Aguinaldo, já. Não, não só o Senado Federal, viu, Aguinaldo? Eu, eu acho que eu, até, o, até a Câmara dos eu Vereadores vão ter que deixar um ano sem para ver se a população realmente vai sentir falta. Porque é nome de rua, nome de praça, não sei o quê, é uma homenagem aqui, aqui ali. Isso. Não temos nada objetivo e prático para a cidade. E nós precisamos, hein?
1: Ô, Fernando Pan falta critérios para as Câmaras de Vereadores aí... É... Fazer essas proposituras de nomes, rua, praça, essas coisas todas, não, tem que ter, não teriam que ter critérios mais refinados, digamos assim?
2: Puxa, Paulo Caetano, eu estava ouvindo o que vocês estavam falando. Eu vou falar até uma coisa difícil para mim. Assim. Ah, a gente fala muito assim, na fragilidade da mulher da que o homem é mais violento que a mulher, mas olha Paulo Caetano, eu não sei se isso é, realmente é, corresponde à verdade, pelo menos para mim, entendeu? Eu não sei se eu tive relacionamentos assim com mulheres muito forte, mas tipo assim tudo que vocês falaram que o o homem faz, de agredir, de fazer as coisas, eu vivi isso na pele, sabe? Eu enfrentei isso. E foi, sabe, bastante difícil para mim. E eu nunca tive coragem de comentar isso com ninguém. É a primeira vez que eu estou conversando. Eu mesmo já apresentei o programa aqui com olho roxo, porque é, fui agredido por uma mulher. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, quando fala essas coisas, que como existem homens violentos, existem mulheres violentas também. Então, a gente tá crucificando a pessoa, mas a gente não sabe realmente o que acontece no dia a dia, entendeu? Como a pessoa é, que a gente tem coisas assim que acontecem, tipo você discutir e uma mulher pegar um martelo, vir para cima de você, ou pegar uma faca, que isso é muito comum, sabe? E aconteceu comigo, juro por Deus do céu, aconteceu comigo com uma pessoa que eu, que eu amava bastante, então, nós temos que tomar cuidado, Paulo Caetano. Não existe apenas homens violentos, mas existem mulheres violentas também. Então, como tem uma lei Maria da Penha, devia ter uma lei para o homem se proteger da mulher, que acontece bastante isso. Desculpa, Paulo, mas é difícil falar isso.
1: Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. quanto Fernando Tupan... Ele dá uma sacudida na poeira ali E a gente vai voltar por aqui 7 horas e 20 minutos Repita 7 e 20 Ô Ângelo Rigon o, o conselheiro tutelar de Maringá Que participou daqueles atos Lá em Brasília Ficou bastante tempo sumido Finalmente reapareceu Diz que não concorda com aqueles atos antidemocráticos Mas em tese estava lá Em tese, tá? Em tese estava por lá e tá tudo certo, vai voltar a trabalhar normalmente?
7: Pois é, ele já voltou, inclusive, pelo sistema eletrônico lá. Está uma, uma divisão, uma, uma, um desconforto no conselho tutelar, porque já no começo do mês já dividiram, porque alguns processos ficaram, o que ele estava cuidando, foram redistribuídos entre os outros conselheiros, e mesmo assim ainda tem coisa lá para ver. Mas eles não contavam com a volta dele. Mesmo porque o Ministério Público pediu a cabeça dele, ele responde a um procedimento interno e a qualquer momento ele deve deixar o cargo. Então eu imaginava que ele fosse pedindo, renovando a licença, até. Acontece que em outubro tem eleição para conselheiro e é o que tudo indica que ele quer ser candidato de novo. E na época que aconteceram os fatos, no dia 9, me recordo bem isso, eu mandei um e-mail para ele, ele não me respondeu até agora. Mas anteontem ele enviou. Anteontem não, ontem ele enviou o material dizendo que.. Né, com data do dia 5. Falando que estava voltando. Dando a entender que ele estava lá, mas ele não queria estar lá. Sei lá, Foi levado à força, alienígena, não sei. Não tem como justificar, mesmo porque era é um vídeo que foi apagado. Há uma. Né, aquilo causou. Ele estava em horário de serviço Ele não tinha que estar lá Ele tinha que estar em plantão Como todo conselheiro de lá. Por isso que às vezes eu tenho soldado do André Fernando Apesar de toda a doidura dele Ele trabalhava e produzia Você sempre via coisa que virava Agora não, os caras deixam o trabalho de conselheiro de lado Que é onde eles recebem o dinheiro que a gente paga Para ficar fazendo coisa defendendo a ideologia dele então, Independente da, 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 da situação a volta dele criou um desconforto muito grande no conselho tutelar e eu não sei não, não sei não, não me parece que o tratamento fez efeito lendo o que ele escreveu, tá? Lendo
1: o que ele escreveu. É, Kim Rafael, algo sobre isso?
6: Olha, apareceu até um discurso meio conservador, aquele de direita extrema, né, que se gosta de falar. É, o Sérgio Moro colocou um negócio muito interessante na sexta-feira. Ele falou que nós temos que avaliar as pessoas que foram se manifestar lá no, na, na esplanada né, dos ministérios, as pessoas que invadiram os, os prédios públicos e as pessoas que, além de invadir, depredaram também. Então é interessante é por isso que né, nós estamos tentando aí a instauração da CPMI, né, justamente para investigar algo muito importante para nossa república. Até porque isso foi sim atos, assim não digo de terrorismo porque tem uma outra outro outro significado que seria terrorismo, mas foi um, realmente um ato golpista é, relacionado a esse tipo de vandalismo. Agora, você realmente não conseguir investigar essas situações, não tem como criminalizar as pessoas, a não ser aquelas que apareceram em vídeos dentro do, de cada é, 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 prédio público. Fora isso, não tem como colocar 25, 2, 4 mil pessoas que estavam lá, presas. Tanto é que foram soltas até, é, algum tempo atrás aí, foi, foram soltas várias pessoas. Por quê? Porque não tem materialidade para incriminar essas pessoas. E nem muito menos a identificação para a autoria desses crimes. Então, no mínimo que se espera é que o discurso, além de extrema-direita, né, tenha algo plausível dentro da lei, dentro da legalidade. Porque se você não gosta de um X candidato ou de uma X pessoa e as pessoas estão lá favorecendo essa, talvez essa pessoa e eu não gosto disso, aí tem que prender. Então, vamos voltar ou vamos colocar e estabelecer aí pena de morte. Porque daí, se eu não gosto, a pessoa mata. É simples assim? Não, não é simples assim. Nós vivemos hoje num Estado de Direito é, Democrático e de Direito justamente para fazer o processo o devido processo legal. E para que isso as pessoas não possam ser é, de forma vitimizada né, dentro do abuso de autoridade e para dentro ter o um processo legal. É criminoso? Teve materialidade? Teve autoria? Teve todas as provas colhidas É preso, condenado e tem que pagar por isso. Simples assim. Agora, aquelas pessoas que não tem como se identificar, né, até por falta de investigação... Aí fica como? Não tem como condenar. A presunção de inocência não vale? Deveria valer também para essas pessoas.
1: Ó, eu vou fazer uma enquete rapidamente com vocês aqui. Mais alguém sobre esse tema? Posso seguir? Eu... Vamos lá. 7 horas e 25 minutos. Repita! 7h25, Agnaldo Vieira. Você sabe quem foi o deputado federal que mais gastou em janeiro? Paraná? No Brasil. No Brasil?
3: No Brasil? É.
1: Por coincidência, ele é do Paraná.
3: Ai, mamãe. É, é. sabe quem foi? Não, conta aí para nós.
1: R$ 85.302,00. Não é muito. <risos> é isso aí, ó. O levantamento do movimento Vem Pra Rua mostra que o deputado federal NVR... Não pode. Foi o que mais gastou em janeiro. Ele está a um fio de renunciar. No entanto, Angelo... O que, que você quer falar, Angelo? É,
7: eu quero falar que eu errei, que não foi 85, 85, que eu referi somente... Não, mas não
1: está não tá lá?
7: Somente está, se refere somente a janeiro. É janeiro,
1: é o que eu falei, janeiro. É, janeiro,
7: exatamente. Janeiro,
1: eu dei a informação de janeiro.
7: Tá, mas ele continua deputado, e filho, ele gastou tá. mais 53 está no... e hum. recebeu o dinheiro da mudança, então ele recebeu um pouco mais de 167 é, mil reais. Mas
1: eu estou contando aqui o, o gasto Sim. comparado aos outros deputados que estão lá naquela lista do cara, Vem Pra não. Rua. Uhum. É, sem contar esses outros gastos, tá? Eu tô contando somente os gastos ditos normais, tá? Uhum. Sem a mudança, sem essas coisas. E também informei aqui que ele está a um fio da renúncia. Ele ainda é deputado federal. Ele lidera a lista Agnaldo Vieira. Vai, seu pitaco.
3: É complicado. Ele já esteve, Eu não sei se... quando era estadual ainda no levantamento, houve um gasto. É excessivo, com locação de automóveis também, enfim. É, 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 e o que a gente precisa é porque tá. Infelizmente, está dentro da legalidade. É, o, ele pedir, ele ser ressarcido, não é ilegal. Então, tem que acabar com isso, no geral. Né? Desde que para quem receba 5 mil para quem receba 85 mil. Tem que acabar com isso. Se já tem um salário, é alto... Então, infelizmente, sim, a gente não é o caso do deputado, mas já recebe um valor alto e mesmo assim também estão outros casos né? é, é, investidos é, com corrupção, com demasiadamente é, coisas erradas, então não poderia ganhar nada, né? pelo menos então, não recebe salário, já que estão alguns deputados metidos em, em corrupção, em esquema para receber propina... Então, se já tem um valor alto para ser ressarcido, por isso que as pessoas gastam. Você faz a conta de quanto gastou um deputado para ser eleito, você fala, mas se ele recebesse aqui em salário durante os quatro anos, não paga esse investimento que ele fez na campanha, né? Então, não é estranho? Então, é isso que tinha que acabar. Ou não recebe nada, ou acaba com isso. Eu acho que seria o mais interessante, acabar com esse ressarcimento. Isso aí, num país sério, nem existiria. Paulo Bolsonaro,
5: o Enio representando muito bem o PT, né? O deputado que mais gastou no Brasil, você veja bem, né? É uma vergonha pro Paraná, né, gente? Vamos vamos ser sinceros. Agora, eu penso que é difícil, né, que ele tenha aí atuado nesse mês de janeiro em alguma coisa voltada para a população, já que ele já estava nessa negociação toda para ele assumir Itaipu. Então, veja bem, ele já era deputado federal, né? ele ganha um, um valor aí para mudança, não sei que mudança, já que ele já era esse... E, então, estava lá. E agora ele depois vai renunciar, sair de lá depois dessa movimentação toda para ele assumir Taipu, né? Aí ele vai para a Foz. Então, será que vai ter mais um... Mais aí um uma benesse um dinheirinho para ajudar poxa a vida é uma vergonha né mas o Enio é, não surpreende né porque ele já em várias listas em vários anos ele foi campeão de gastos né então nessa parte não é novidade mas é o tal do legal mas e moral né, uma pessoa que já está em Brasília e recebe para continuar em Brasília como se ele estivesse se mudando, aí agora vai só defendeu interesses próprios, né porque ele vai para Itaipu, agora ele vai sair de lá e vai para Foz. Então, veja bem, né é como diz o Quinzinho, sempre parafraseando aqui o Vin Diesel, né, em Velozes e Furiosos, aqui é o Brasil. né
4: Professor
1: Jorge Tuiti,
4: é, me parece que o deputado federal Enio Verres esteve esses dias aqui em Maringá, esteve na Universidade Estadual de Maringá justamente para é, mostrar a emenda que foi aprovada de deu um milhão de reais para a Universidade Estadual de Maringá, que chega então um milhão de reais aqui para, para a cidade de Maringá, isso foi agora. E me parece que em torno das emendas dele para o estado do Paraná somaram algo próximo de 4 milhões e meio. Agora, em janeiro, quando a maioria dos eh, deputados está de férias, parece ser que o deputado estava trabalhando de forma bastante eficiente. E ontem eu ouvi algo bem interessante, que é algo em torno de 5 milhões de emendas para Maringá, para a construção do novo prédio da Câmara Municipal de Maringá. E pelo que eu fiquei sabendo, também viria... É um valor, no mesmo montante, do deputado federal Ricardo Barros para a construção então da nova Câmara Municipal. aí Parabéns ao trabalho. Parabéns? Oh, parabéns, parabéns, ao trabalho.
6: Parabéns, não. É mais que obrigação. É. né é mais que obrigação. Tem dinheiro o público. Parabéns pelo tem dinheiro público todo mês. Tem dinheiro público todo mês. Recebe o salário, que não é pouco lá não. Tá? Não, não, é a, a, as benesses tá do aqui seu aqui gabinete, lá. vários assessores para ali ficar 39 mil reais dele, por mês, entendeu? É mais que obrigação, é o trazer culpa, já que quem é, elege aqui, né, o curral aqui, Maringaense, região, acaba votando ele justamente esperando isso, um retorno, é o mínimo que se espera, é o mínimo que se espera. Infelizmente, o levantamento da BBC BBC News, é, 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 do, do, do Brasil mesmo, é, falou que o Brasil, por exemplo, fica em segundo lugar né, do que tem mais Gastos com o Congresso Nacional, no mundo. Então, veja. É a soma em, de todos pra tu não como, pode culpar Para ver um. como é que é. Não é que, olha é só, um nós ficamos conjunto, só atrás dos Estados Unidos. Conjunto. E Mas isso, é
5: que encabeça, qual
6: que é a efetividade que nós temos aqui? 4 milhões e meio de reais para a universidade? E está um caco essa universidade? Continua um caco. Não, não, não. Continua não. um caco. Um, um milhão. Vamos lá, os continua lá. Os um caco. Tem bloco ah, ali que vai
4: fazer aniversário. Responsabilidade estadual. Olha que interessante. Não faz. Mais que obrigação e o mínimo que se espera, pelo estadual.
6: menos, é que se termine né? O as, governo, fala, as lá, edificações é, ali para os cursos. É, é Quem governo Rafael é Rafael, o professor
1: Jorge? Rigon, só um que eu não, vou pro é, break e é eu vou voltar com o Fernando Tupã falando de pedágio. Hein? Tá.
7: É só para colocar que em janeiro foi o último mês do mandato anterior. O mandato atual começou dia 1 de fevereiro. Então só para deixar claro, que às a gente. Já Mas o trabalho não para, Ângelo. Não... Trabalho claro. não para. Não, 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 trabalho não... O Congresso de Trabalho Deus não senhor. para. O, o para trabalho, para trabalho o político o não me desculpa, para. Me desculpa, me desculpa o adoro o ano. Ângelo, o, o trabalho político ah, não, 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 não para. Não, não, o não para. É Tem que tomar banho. É o O Rio de Janeiro é a favor. É defesa do INES. A Câmara não abre o Político desliga o coisa. Não funciona em janeiro, professor. Não funciona em jornal. O trabalho político. Ainda mais depois de um ano eleitoral. O governo o governo não começou, não. O governo o começou dia 1º de, de janeiro tava certo, O dia
4: 1º de, de janeiro o processo de articulação ah, política o você ué. vai
7: ganhar um, ganhar
4: um... Foi, né, antes é de eu ir para o break
1: rapidinho é, mas então ele faz um ótimo trabalho parlamentar Claro, porque então, tá aí. por que, que ele, ele vai tá para Itaipu? Tá Itaipu? Por que, que ele
4: está deixando? Justamente
1: porque... Ah, tá ah pra para melhorar Itaipu! Ué ué. ué, ué!
4: Você, não, não, deixa não, 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 você não, não deixa responder, não,
6: não, você isso não! Isso é um é é é é é é absurdo eu eu com eu os eleitores! Os eleitores confiaram! Os eleitores os
1: eleitores confiaram! Fica! Fica aí, Niu Verde! Fica na Câmara Federal! A discussão da
4: articulação política é toda vez que você consiga maiores. Eu não faço isso, mas... Não cola. Se eu sou diretor-geral ah, da Itaipu, que, olha o trabalho Deus. político que pode ah, ser feito. Para! Mas, claro! Trabalho salarístico. Ué, ué.
1: Ah, 7 horas e 34 minutos. É, 7h34. Fernando Tupã, eu vou é. pro break. Eu volto com você. Nós vamos colocar o Sem falando aqui do ultimato do governo do estado com o governo federal, hein? Ele tá chorando. Sobre os pedágios. A gente vai pro break e volta rapidinho.
0: RCC News. Oferecimento.
1: é Angelone.
7: Baixe, ative e economize.
5: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
2: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: Ai, meu Deus. 7h34. Vamos lá. Vocês têm participações, quem
6: O Ricardo César Maciel Queiroz. Fazia tempo que eu não vi era aqui, hein? Escreveu o seguinte, assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade, Lulu Santos. Que vergonha, nós precisamos nos virar com o nosso salário. Já os bonitos têm várias ajudas de custos.
1: Professor Jorge,
4: hein? Eu tô conectando, conectando.
6: Pamela.
5: O vereador Flávio Mantovani, ou oh, o vereador ex-vereador, né? O Flávio Mantovani né? sempre quiser acompanhar. Por que ele não continuou o
4: vereador? Isso não,
5: mas ele tá no... ele tá arrasando no PROCON, eu ah, preciso ser não, sincero ele aqui. Ele tá arrasando no
3: parabéns. É, Vamos é lá, pô, tá tá vai, é. deixa. Tá Pâmela, deixa o Matovani. Mas não tem diário, não tem ressarcimento pro
5: não Deixa
1: a Pamela falar, vai Pamela
3: Eu vi que
5: o Flávio tinha comentado ali no nosso chat que como tá em terceira votação aquela questão lá da ponte do Luizinho Gari, né? Que não daria pra fazer uma votação, né? Seria é só mais uma questão de redação mesmo. No mais, mandar um abraço para o Carlos Henrique Torres e para o Júnior Júnior, que está falando ali para o senhor, professor. Professor, não subestime a nossa inteligência. Não, não subestime. É o um pedido é, ali não. do Agnaldo, nosso Agnaldo, ouvinte Júnior
1: Júnior. É,
3: é, é. A moçada do Facebook também, que sempre participa, o Eduardo Pimentel, o Carlos Pilé, o Jonatas Monteiro, conosco também o Jean Marcão na plataforma do YouTube, o Kleber Costa e... A rapaziada da Odonto Igar, que põe lá só para a gente falar Odonto Igar. Lembrando que a gente não pode falar nome de empresas aqui, senão fica falando Odonto Igar, é, o Donto Igar é, e gera dois. todo
1: um problema.
7: A Você a é. Você
1: a tem
7: a não, eu queria mandar é. um alô para o vou participar do podcast dele hoje. E lembrar que o bolo o Manuel 40, falou que o Boulos usou 28.500 da mudança dele para os trabalhos do padre Júlio Lancelotti. O pessoal podia se mirar no exemplo, né? Do, do Boulos, que mora em São Paulo. Olha só. Ele podia fazer Fernanda, uma mudança, Fernanda, né? Bom, Mas beleza, é isso invadir, aí. Só né? e o. o só lembrando que o Moro, depois do. A Quen e da Rugas ao invés de Rugas, Rusgas. publicou, é, ele falou Rugas ao invés de Rusgas. Ele publicou a, a última hora dele, publicou um desenho do Paulo Caruso, que, final, que, que morreu no final de semana. Ah, era uma crítica ao Moro, ao, ao Moro, ele entendeu como se fosse um elogio. É então mas o Moro é né? ganhar o, o troféu é diferente, mesmo. ele era fez um trabalho delano, faltando
6: não. o Moro naquela entrevista. É só isso, não quer dizer que ah, foi
7: pra mas mim, é eu sou um herói. Boa. Eu podia uma um pouquinho, falei um pouquinho. Mas era homenagear um é, é.
1: um, 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 um ah, o artista. Não, não, não. Falei, sete horas funcionaram. 37. Repita. 7 horas e 37 minutos. Vamos falar de Jardim de Monet nas residências. Vamos cara. falar de Jardim
0: de Monet. Muito bem. Paulinho, esse nosso querido amigo que o Agnaldo falou ali, se ele quiser anunciar, ele entra em contato com o Bruno.
1: 21 01 0
0: Malandramente ele manda ali achando. É. Na, na próxima eu corto esse odonto, não sei o que aí. Na próxima eu vou cortar o do Agnaldo e não vai sair. Vai lá. Coloca o nome. Isso. O nome da pessoa. Isso. Tem que parar com esse negócio. Jardim de oh, Monet. quer ficar tem que pagar. Jardim de o odonto, Monet. Não Aqui. E ele bota o Donto do Engar, pra não, gente ficar não falando vai, não, não, vai, não, vai não, não, não vai falar. que é, eu, vou, eu, vou, é, não, eu não. vou na Oral Time, que eu não sei aqui. Eu não vou nesse lugar aí, não. Carioca. A próxima vez eu vou falar Jardim de Monet. Cara, malandro, rapaz. Jardim de Monet. Cara, malandro, ah, eu bem, não gosto disso aí. Cara, não quer mas tem que pagar. É vai, 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 vai. Se for lá, com isso, é. deixa eu chegar lá. E o cara vai fazer de graça o, o bicho lá? Vai. Falar que é ah, Vai, nada, vai, vai nada. Eu vou na Oral Time, não vou nesse lugar, Jardim de Monet,
1: termos as
0: residências. Vamos lá, então, vamos lá. Paulinho, o cara é malandro, eu vou cortar o Agnaldo. eu vou falar o nome desse maluco aí, eu vou cortar, hein? Vamos lá. Qual que é o nome da empresa? Não sei, não falo. Oral time, eu sou na oral time. Jardim de Monet, Termas Residência, Paulinho. Exatamente, empreendimento maravilhoso. Todo mundo conhece. Em breve estaremos lá numa nova fase, Pamelazinha. Vamos conhecer. Junto com o Agnaldo Angelinho, o professor vai. E vamos levar o Luiz Neto, hein? Vamos levar o Luz Neto. Vamos levar o Luiz Netinho. O Zé Bigode? É, o. Não, ele tá acordado, Agora, ele acorda Os preparativos cedo. aí pro Dia é,
3: Internacional pode... da Mulher, tá bacana. <risos> e falando <risos> nisso, amanhã
0: vai ter mulher na bancada, Paulinho? É, Jardim de Monet é Armas das Exatamente. <risos> Bom, é, Monolux é o telefone pra que você possa ligar lá e falar com uma equipe maravilhosa. Inclusive, conhecemos lá. Rapaz do céu, que coisa bonita tá lá a Monolux, hein? Parabéns pro Gibinha. 3224 3662, Monolux 3224 3662 tivemos lá na central, né, Paulo, na Monolux Home, é central de vendas ali na 15 de novembro, 480, coisa chique, em breve vem aí, palmazinha, um novo empreendimento o Giba mostrou pra gente lá a maquete. Que coisa linda do Giba, hein?
5: Mas é no Molê
3: mesmo?
0: É, não, é onde é Aguinaldo? Guinalda. sabe a rua que vai subir lá o prédio do Giba lá?
3: É ah, próximo a meu. Duarte Moleirinho, é isso? Sim. É é. tá. ah, é. é, não, tá o É um lube
0: dentro do prédio. Mas
3: que coisa. Império?
0: Império mesmo. Que coisa bonita do Giba. Parabéns pro Giba. padrão, hein? O Giba tá bonito. lá, o Giba gasta quem paga e a Patrícia Palma. Então, um beijo pra Patrícia Palma. beijo
4: pra Patrícia.
2: Que
0: recentemente recebeu o prêmio, é, sim. Parabéns, tá bonito. Todo dia eu pulei ali e dei um beijo no, no, no outdoor com o Giba. Ele tá bonito é, aí, tu vê lá. Olha,
4: é você que grudou
0: no outdoor? Foi eu, ah, eu tava foi eu. Aquele como o patriota que grudou no outdoor. Cada... O Giba perguntou assim pra mim no dia lá que eu tava com ele lá. Ele perguntou, cara, por que que você puxa meu sal? É melhor puxar sal do que puxar enxada. É, Esse assim, eu aprendi com o Zé Bigode, nossa vida. É, é. E aí, Paulinho, é tudo bom, filho? 7 horas e 40 minutos. Repita.
1: Sete h quarenta. O Paulinho não morreu hoje, não? Ó, oh, quase. Tá quase. Eu tô quase. Eu tô quase. A batida daquele equipamento tá, tá assim, Bem lenta. Bem lenta, bem lenta, bem lenta. Ó. Oh, o pedágio do Paraná foi tema de uma reunião com o governo federal. Essa reunião aconteceu em Brasília. Estava por lá ministros, também deputados aqui do Paraná. O o e eles estão, lá, né? estão discutindo.
6: Mais que obrigação, né? não eu, tô só de Ó, eu
1: vou fazer igual o Neto falou ontem eu aí vou largar vocês Mas, aí vai neve. ficar ruim vai Deixa ficar ruim ah você é. tem que respeitar pô
0: levou hein levou tá. levou levou, levou. levou. Não, eu tô depois só dessas sabendo.
1: conversas todas depois dessas conversas todas aí sobre o pedágio reuniões mais reuniões vai para lá um ano já mais de um ano já de cancelas abertas toda essa discussão não se resolve nada e aí Ontem, o deputado estadual, líder do governador Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa, o Sembacre, ele disse que o governo do Estado só vai esperar até o final desse mês para uma definição do governo federal sobre o novo modelo de pedágio. A declaração foi feita na tribuna. Nós vamos ouvir um trechinho do que disse o Sembacre. Eu recebi uma informação. Quero passar para vocês. O governador
4: tomou uma decisão agora pouco. Eu fui informado. A data limite, a data limite que o Paraná, Paraná vai esperar é o final de março. março. O, Paraná o Paraná vai esperar até, até o final de março, março a, decisão a decisão que cabe, que cabe agora, agora, única e exclusivamente ao governo federal.
7: federal. O governo o federal, federal é que vai decidir se é contra ou a favor, favor desse modelo, modelo que foi colocado. Que foi colocado. Bom, Bom, se,
4: se for, for a favor,
7: favor
6: vem e toca os ajustes dos ministros se, se, ministro se, se for contra,
4: o governo federal
1: fica com as suas rodovias e o Paraná fica com as suas rodovias. 7 horas e 42 minutos. Repito. 7h42. Fernando Tupã, o negócio é esse. Se o governo aceitar o que o, o governo federal aceitar, o que o governo Ratinho Júnior está colocando, tudo bem, vamos junto. Se não aceitar, separa as rodovias. Que tipo de ultimato é esse, hein, Fernando Tupã? É, Paulo Caetano, o que
2: está acontecendo é o seguinte: o PT já começou a articulação para a eleição de 2026. Nesse final de semana, a Gleisi Hoffmann fez uma super festa aqui na, na cidade industrial de Curitiba, em um sindicato, é, propondo uma frente para 2026. O que significa isso? Significa que o PT vai concorrer ao governo do Estado em 2026 e que a Gleisi Hoffman ou o Enio Verre serão os candidatos. Isso está mais ou menos batido o, 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 o martelo. Então, nessa reunião de ontem, quem estava lá? Enil Verri, o Agleise Hoffmann e, estranhamente, Luiz Claudio Romanelli. Mas o Romanelli tem um histórico contra o pedágio, diferentemente dos outros, do Arilson Chorato, por exemplo, também. O Arilson começou com a frente é, parlamentar do pedágio o, o, o ano passado e esse ano usurpou para fazer coisas que não estavam combinadas e que não eram desse mandato e por isso ele já apanhou bastante na semana passada dos deputados, principalmente do delegado Jacovós. O delegado Jacovós, Paulo Caetano. Ele propôs a recriação da frente parlamentar do pedágio. Então, pela tradição da casa, ele deve ser o novo presidente da frente parlamentar do pedágio, porque ele protocolou o requerimento aproximadamente 40 minutos antes do Arilson Chorato, que se acha dono da comissão. Então, o que, que nós estamos tendo? Nós, o pedágio está sendo usado para campanha de 2026. E é isso que o PT quer. Mas veja só, o PT quer um pedágio que tampa buraco, você só vai pegar e fechar. Segundo o deputado Guto Silva, do Planejamento, é, o Paraná está crescendo 25% ao ano no agronegócio. O que, que vai acontecer, Paulo Caetano? O modelo proposto pelo PT significa estagnação do Paraná por, a partir da próxima década. Essa é, que é a realidade. Eles não estão prevendo, por exemplo, nós temos um gargalo muito grande que é a BR-277 ligando Palmeira até Cascavel. Tem lugares ali, no final do ano passado, em dezembro, eu fiz essa, esse trajeto e precisa urgentemente duplicar essa rodovia, porque a gente encontra o quê? Acidentes, um, várias coisas que poderiam ser evitadas com uma rodovia duplicada. Então, o PT quer que o Paraná pare. Nós precisamos continuar uh, adiante. Nós precisamos tá defendendo? pensar em 10, em 20, em 30 anos. Isso não está acontecendo. Por exemplo, na proposta do governo, é, em 7 anos, 70% das obras precisam estar executadas. Em 10 anos, tem que ser 20, é, 100%. Então, há um cronograma claro para o Paraná Fernando, conclui, o por favor. Que o governo paranaense é, desenhou por pedágio. É isso que está em, então tá em jogo, Paulo Caetano. E cá entre nós. Eu vou te falar uma coisa, a gente falou bastante em N. Ver, que NVR aí, o, o, o humorista falou que o N. Verre trabalhou em janeiro. Você entra na rede social desse pessoal, não tem absolutamente nada. Uma ou outra colocação ali. Com, com o ministro. Então, nós temos que tomar bastante cuidado. O, o PT está fazendo um, um plano maligno para tentar tomar o governo é, do Estado em 2026. Eu acredito que não, dá, não vai dar certo mesmo, porque se, fala, se falou muito do Enio Verde, que pegou 83, 85 mil reais, a gente esquece de falar que o Zeca Dirceu, o líder do PT, e que fugiu do debate com a gente o ano passado, e está entre os 20 maiores gastadores de 513 deputados federais. Ah, então, vamos lá, Fernando. Vamos repensar, Paulo Caetano. Vamos repensar, vamos ver qual é o melhor pedágio para o Paraná. Na minha opinião, é o pedágio apresentado pelo governador Ratinho Júnior.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu, eu preciso que vocês, vocês sejam bem objetivos, tá certo? Ângelo Rigon, o Sembacre, transmitiu um recado do governador na Alep para, para as pessoas que estão interessadas nessa história do pedágio. Vai!
7: Não, é interessante lembrar que está até na estué dessa semana que foi o deputado federal Felipe Barros que propôs que é o se né, eleger o como sendo número um do Bolsonaro, que propôs separar as estados estaduais das federais, é uma coisa para se pensar agora o que não pode é se transformar uma coisa que põe em risco a vida das pessoas numa briga política. Ah, rapidinho, o Sérgio Secover, aqui de Maringá, que foi para Curitiba de carro em dezembro, ele falou que viu o resto de pneus, outro objeto na pista, sem contar o número de carro encostado, esperando socorro e muitos buracos no asfalto o senhor sabe disso? Daqui para nova esperança, tem cada panela uhum. que pode matar, pode tirar a vida de pessoas quem?
6: Olha, aqui em Maringá nós temos o um homem mais poderoso, né? E agora o Felipe Barros é do Estado inteiro, olha que interessante, o governador sendo influenciado pelo Felipe Barros, olha, não sei até que isso seja verdade também, mas o que eu acho que o governador tem que bater realmente na mesa e é dizer assim ó, se o governo federal não quer resolver, o governo do Estado vai resolver, porque do jeito que tá, essas praças de pedágio aí tá uma manhaca, tem muitas, muitos buracos, além dos buracos, obviamente, como o Rigon colocou, daqui até Francisco Beltrão, daqui até Curitiba, tem muitos, muitos buracos. Então, assim, acontecer acidente e mortes é consequência da incompetência desses políticos que não resolvem essa situação.
1: Professor Jorge?
4: Pois é, 15 praça de pedágio a mais, 35 anos dessa concessão, que já é um absurdo. E um debate político que se iniciou no período eleitoral no qual o atual governador... Terminou, então, com um grande benefício pela suspensão do pagamento dos pedágios. E agora o problema. Qual é a solução? A briga que está entre duas comissões que tratam lá do pedágio, a nossa Assembleia Legislativa. No entanto, no entanto há uma coisa muito clara, e aqui foi explicada pelo Arilson Queurato, chamado aí é, Concessão Caipira. Me parece que a discussão está muito, muito bem elaborada por esse grupo que o Arilson e o Evandro Araújo lideram junto com o Romanelli No entanto, o debate dos negócios parece ser que está avançando E agora, claro, quem colocou muito bem Eu fui para Curitiba e a estrada está péssima E Tupã defende o modelo porque ele está na capital e não tem que andar Nós que estamos aqui temos que usar essas rodovias Usamos elas frequentemente e toda a nossa economia vai por elas Sim, temos que pensar no desenvolvimento do Paraná e não em uma discussão que se centra aí entre alguns grupos políticos lá na capital.
5: Pamela? Bom, já falei aqui, Paulo, no programa, vou falar de novo, militar pelo pedágio caipira, que eu penso que o simples e bem feito já ajuda muito, né? Então, se a gente tiver estradas bem mantidas, sem a buraqueira que está agora, porque realmente está tá perigoso ali entre Mandaguaçu e Guatemi tem uns buracos ali no meio da pista perigosíssimos inclusive falar pro pessoal da nossa região aqui tomar cuidado né eu estive usando né as nossas estradas é, esse final de semana e realmente é, com essas chuvas a coisa tá Preocupante. Agora, eu penso que, de novo, né? O básico e bem feito já ajuda muito. E que as ampliações sejam feitas com o dinheiro dos impostos que a gente já paga e que não são poucos. né? Então eu sou Tim Pedágio Caipira até o fim, cincão se possível, para todo mundo circular, a economia circular e vamos que vamos.
1: 7 horas e 51 minutos. Repita! 7h51, nós vamos agora pro o nosso derradeiro assunto aqui. Ó, depois de uma reunião ontem à tarde, o presidente Lula decidiu manter o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, no cargo. O ministro é suspeito aí de usar o avião da FAB em uma viagem para tratar de assuntos pessoais. No dia 27 do mês passado, o jornal Estado de São Paulo publicou que o ministro do governo Lula usou o avião da FAB e ainda recebeu diárias para participar... De leilão de cavalos em São Paulo. Juscelino é o mesmo que diz, direcionou ali 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar a estrada de terra que passava em frente à fazenda dele lá em Vitorino Freire, no Maranhão. É esse mesmo sujeito. E aí o Lula fez uma reunião com ele, manteve. E por que manteve? As especulações são de que não pode derrubar a base de votação no Congresso Nacional, pensando nos votos dos deputados e senadores do União Brasil. O ministro, ele num vídeo, afirmou que as diárias é, foram devolvidas, foram geradas automaticamente pelo sistema, então foi um erro, e que ele já devolveu aí os valores. O que se coloca agora é que pela governabilidade, que é uma palavra que foi usada muito quando o Bolsonaro começou a abrir umas concessões e começou a se aproximar do centrão, ela está tomando conta também do governo Lula, por conta da governabilidade você mantém alguém que toma atitudes como essa no Ministério das Comunicações inclusive a própria é, presidente do PT, a Gleice Hoffmann ela pediu o afastamento mas, mas União Brasil saiu em defesa do deputado Juscelino que é o, o ministro das comunicações
6: pois é, mas é uma governabilidade completamente distoante uma da outra né? quando nós vínhamos aqui inclusive informávamos sobre algum resquício de escândalo ou o início de escândalo de corrupção do, do governo Bolsonaro ele, os ministros acabavam saindo de imedi imediatamente agora essa aqui é aquele discurso né? rouba mais faz, ou seja né? usa o dinheiro público em benefício próprio mas tem que manter por conta dos aliados no congresso então, assim, não mudou nada. Eu só estou esperando o capítulo do Mensalão. Como é que vai ser feito, será, essa nova reformulação do Mensalão? Hum, vamos aguardar. Tem
4: muito tempo ainda.
1: Professor Jorge, um minuto.
4: Olha, a Comissão de Ética Pública, chamada CEP, foi criada lá em 99 E ela vem, de forma sistemática, atuando. E é justamente para lá, para essa Comissão de Ética Pública da Presidência, que vai analisar agora, no dia 28... O caso dos desvios éticos, porque há desvios éticos aí que atingiu o Juscelino. Agora, essa comissão vai recomendar a demissão do ministro. É muito, muito forte essa tendência. Mas todo mundo tem direito ao trâmite administrativo. Pelo que eu vi, pelo que você explicou, pelo que o Juscelino falou... É inexplicável a questão. Ele, de fato, foi em serviço a participar né, de um leilão de cavalos e, claro, com dinheiro público. Me parece que é o termo aí Kim, é que o ministro já não tem o apoio político e ético para continuar no governo. Agora, ele tem o apoio da União Brasil. O Sérgio Moro é de que partido? União Brasil. União? União Brasil. Então o Sérgio Moro, que se declara anticorrupção, está ali com um poder dentro desse partido também apoiado. Vamos lá,
1: professor. Juscelino. Fernando Tupan, um minuto cravado, Tupan. Você sabe que a esquerda tenta distorcer
2: tudo o que está acontecendo. Colocar o Sérgio Moro nesse rolo do Juscelino é uma tremenda sacanagem. Porque é o seguinte, esse Juscelino, ele sempre foi amigo... É de que Estado? Maranhão. Quem é do Maranhão? O, o ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, alguma coisa está acontecendo. Não, não podemos mudar os valores para tentar safar a vida perigosa que o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de esquerda, tem. Ele, ele gosta de estar em volta de, de corruptos. Foi, a, a gente sabe disso, acompanha a trajetória política dele. A esquerda precisa acordar, o Lula não é um santo, o Lula é um dos maiores pecadores. E ele mantendo o Juscelino, mostra como o pecado é capital, capital mesmo. O Lula tem que ir para o inferno junto com o Juscelino, porque admitir uma pessoa dentro do governo e o pessoal da esquerda fala não, não é culpa do Lula, é culpa do Sérgio Moro, do partido do Sérgio Moro. Claro que não! O, o, a pessoa, o, o professor começou um raciocínio perfeito. Ele tem que sair. Isso ele tem que sair. Mas não pode imputar a culpa para quem não está envolvido. Você vê, Vamos lá, Flávio Fernando. O ministro da Justiça responde por improbidade. Eu não vi até agora a esquerda falar absolutamente
1: nada do, do Flávio Dino. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Fernando. um minuto. Agora eu vou ouvir o Ângelo Rigon. É, só antes de
7: falar Vocês, vocês podem vaiar se quiser começar a vaiar Antes de eu falar tá, Obrigado, agora, então, deixa eu falar agora 2016, o então Ministro da Saúde, Ricardo Barros foi, Respondeu Comissão de Ética Pública Em 2021 O então líder do Bolsonaro Respondeu Comissão de Ética Na Câmara dos Deputados e Em ambas ele foi aprovado Nesse caso, o rapaz que leva o nome do ex-presidente Juscelino é, Também foi aberta Comissão de Ética eu acho que se vale para um, tem que valer para o outro. Agora, reprovável, ele disse que foi o sistema que lançou automaticamente, que ele não gastou nada, que não houve... Agora, quem vai provar isso é a comissão ah, de ética. Né? eu vou depositar um dia É pra... assim que funciona na democracia, valeu para o Ricardo, tem que valer para o Juscelino. Pamela meu nome,
1: Solim?
5: Então, a gente só não pode esquecer que o Ricardo não era ministro do governo Bolsonaro, né? Ele era um deputado, estava lá na base aliada, mas ele não era um ministro. Mas ele era é ministro eu penso do Michel seguinte... Temer você teve em não, 2016. mas aí você falou do Bolsonaro e de agora. O que eu quero dizer é o seguinte, é, a corrupção né, acontece porque o, o cidadão ele se corrompe, né? Tem que ser como unha, né? Você tem que ir aparando. Agora, se a gente... O que, que a gente precisa observar, fazer uma comparação? Por exemplo, no governo Bolsonaro, é, quando aconteceu com o Bibiano, algumas suspeitas, ou o próprio ministro da Educação, eles foram devidamente afastados. Agora, no governo Lula, veja bem, esse senhor aí usou né, a emenda parlamentar para pavimentar a estrada até as fazendas da família. Agora, usou o avião da FAB para participar de leilão de cavalos em, em São Paulo. O pai está lá acusado com o processo parado né, de assassinato de um agiota. O pessoal lá é barra pesada. E agora, parece que o sócio dele, do Aras dele tá lá nomeado no Senado, né? Então tem umas coisas assim envolvendo esse senhor que realmente são preocupantes, mas é aí é que tá. Vista grossa e ele continua no governo. É isso que a gente tem que prestar atenção. Imagina se fosse no governo passado, a loucura a choradeira que ia tá uma hora dessa. E eu concordo. Tem que ficar em cima. Fez errado, tem que sair fora agora. Se o Lula mantém ele, o Lula tá dando um recado, quer dizer que ele vai passar a mão na cabeça de quem fazer esse tipo de coisa. E aí a gente tem que condenar também e pedir também que pessoas assim saiam fora, inclusive ele se continuar passando a mão dessa forma em ministros e colocando esse tipo de gente para governar o país.
3: Agnaldo Vieira. Olha, as comparações são as mesmas, né? Nós tivemos no governo Bolsonaro também a famosa frase, né? De que colocaria a mão no fogo pelo ministro. Mas não Tirou dá para defender. Né? É, que, primeiro que a mão. Colocaria a, é, a cara, não era? A cara, o fogo. Ele chamuscou mesmo, queimou. Mas né? não dá para defender esse atual ministro, não. É, e se é a própria Gleice Hoffman né, está pedindo a cabeça né, e... Em virtude da governabilidade, o Lula não pode se queimar agora. Não, você vê que a coisa tá pegando fogo, escanteia, pede até para a União Brasil indicar outro, né? Mas já que já, já sirva de exemplo, já, né? Para a gente não passar por tudo que foi passado nos oito anos é, finais do, do, governo, do governo Lula. Então, assim, já, já começa, né, não deu seis meses, já tem um indício de corrupção. E essa conversa de que o, o sistema gera... Como é que o sistema gera diário? Não, não, não gera nada. Né? Gera se você pedir. Né? Não tem como o computador fazer sozinho. Imaginar que a pessoa vai viajar, gerou uma diária. Né? Então, já começa com corrupção escancarada. Então, lembrando que a direita é, tem que fazer essa oposição para evitar esses... É, já indícios de, de corrupção, do dinheiro público, de esquemas pessoais.
1: Ó, só para constar, constar, ontem o Lula fez essa reuniãozinha com o Juscelino. Hoje ele vai fazer reuniãozinha com a Daniela Carneiro, que é outra é da União Brasil, BO. que tem outro BO, é só que Brasil, tá ligado à União Brasil, União que Brasil tem de novo? 59 Nossa, votos na Câmara e 9 UPC. votos... Oh, só para encerrar. Brasil. 5, União Brasil, 59 votos na Câmara e 9 votos no Senado. É disso que se trata tudo que nós estamos falando aqui. Porque hoje, quem é que bota a mão no fogo? Você acha que Lula vai exonerar a ministra... É, Daniela Carneiro
7: não, ele adiantou isso na entrevista que não vai, não que o caso vai. dela é diferente.
1: Ué, não é, não
7: é, é a... ela,
1: ela, ela tirou uma foto, ela, foto. dela. Ela, ela tirou uma foto ali no gordo no fundo. É, do Rio é, CD, é, não conheço ela. É, mas o pessoal sim, da minha A, a
6: criminalidade aqui. é diferente, é, então dá pra. É, 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 ser a a ser ministra seletivo. do turismo
1: ela é, pode tirar. Mas foto. deixa, deixa, deixa com uma o ser, afinal de contas, ela tá fazendo isso.
6: E os manifestantes que participaram das manifestações de janeiro, todo mundo tem que ser preso. Não, porque tava lá com o modelo. Viu, com seleção brasileira, tava vestido, tem que ser preso. Pelo amor de Deus, deixa eu falar. O
7: Sérgio Moro sentado onde tá sentado essa coisa aqui. Ele falou sexta-feira passada. Não, ele estava sentado ali, é, ó. É, é, desculpa, é, isso aqui é gente boa. É, mas ele falou, ele falou o seguinte: ah, quando eu falei pra ele que ele, recebe, que ele recebeu o, o dinheiro o auxílio moradia em, fev em fevereiro, ele reclamou os olhos falou: não, não é verdade. E tava lançado. Aliás, vou dar uma olhadinha lá que continua. Continuava naquela tarde lançada. E ele falou que
1: a culpa foi do sistema. Ele disse, que ele não, pediu. não adianta falar ele que. que eu, não, adianta, não adianta falar.
6: Não adianta falar que partido político ah, é União Brasil, então tem que ficar associando. É Sérgio Moro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como nós, que sabemos, não? nós sabemos Por que. que... Não? Como que não? o não é da União o, Brasil, o senhor, é então quando o for Brasil, candidato é a vereador, é então a vereador é aqui é então em Maringá, um precisa Brasil. se filiar a algum partido. A Não, é existe do do PT, Não existe candidatura a Não existe candidatura a Necessariamente é precisa ser é um Brasil. Olha só que legal. Olha só, que Brasil. quando o senhor União for, Brasil. for Brasil. candidato a
1: vereador União aqui Brasil, em Maringá, Brasil, o senhor terá que se filiar também a algum partido. Ô, Ulisses e Joaquim, por favor, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Olha, tem mais uma denúncia. Eu queria sair de vivo do Pateta com o pro professor uma... Jorge. Tem tá? mais uma denúncia aí, a gente vai falar disso amanhã. O deputado. King Rafael. O de primeira plena. Aqui, quem é você? Ah, gente. Ele é... 8 e 3. Ó, oh, caralho, vamos encerrar o programa? Vamos.
0: Vamos lá. Eu Tchau, posso mandar um abraço aqui, como é o nome do nosso Pode, amigo é. lá, cara, Que eu não o preciso, não, é o clima do programa, o doutor, oh, é o clima oh do Deus. programa, o um beijo Tchau. pra você, meu amigo, é brincadeira é aqui, é, mesmo, aqui é, é aqui. o clima do programa, essa é pra cima. Essa é Jovem
1: Pomaringá, 101,3 a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes, nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês, até amanhã. Até amanhã.